0: Hallo Dottie! Ja, wen soll man denn heute überhaupt vorstellen? Richard Wagner? Arthur Conan Doyle? Naomi Campbell? R.G. Nein, sie sind alle zu berühmt. Aber wie wäre es denn mit Josephine Peary? Geboren am 22. Mai 1863 in den USA mit deutschen Wurzeln. Bei einem Tanzkurs lernte sie mit 19 Jahren ihren zukünftigen Mann Robert Peary kennen, einen Polarforscher. 1891 brach sie dann mit ihrem Mann und den Jungs in die Arktis auf und überwinterte dort als erste Frau. Zuerst fand sie alles abstoßend und dreckig, aber nach und nach ist sie von den Inuits fasziniert. Sie schreibt ihr erstes Buch, My Arctic Journal. Auf der zweiten Grönland-Expedition 1893 brachte sie in einer Polarnacht ihre Tochter Mary zur Welt. Die Eingeborenen nannten dieses Kind Schneebaby, weil die Haut des Kindes so weiß war. Im darauffolgenden Winter schickte ihr Mann sie nach Hause. Bis 1899 musste sie diese Situation ertragen und machte sich dann auf eigene Faust zurück auf dem Weg nach Grönland, um ihren Mann zu suchen. Peary allerdings hatte in der Zwischenzeit mit einer Eingeborenen eine neue Familie gegründet. Sie schrieb wütend einen Brief und wollte nach Hause zurückreisen. Der arktische Winter machte ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung. Das Schiff saß im Eis fest. Im Frühling kam ihr Mann in diese Gegend und erfuhr, dass seine Frau auf dem Schiff sei. Er besuchte sie an seinem Geburtstag und nahm ihr dadurch den Wind aus den Segeln, was ihm dann auch gelang. An erster Stelle stand bei ihrem Mann die Arktis und sie an Nummer zwei. Er wollte unbedingt zum Pol. Sie unterstützte ihn von zu Hause aus, so gut es ging, und kümmerte sich um die Finanzen. 1909 kam ein Telegramm mit dem Text »Ich habe den verdammten alten Pol erreicht«. Unter Wissenschaftlern ist allerdings bis heute umstritten, ob er jemals dort gewesen ist. Sie hat nie daran gezweifelt und bis zu ihrem Tod 1955 gekämpft, dass ihr Mann als Entdecker des Nordpols anerkannt werden würde. 1955 wird sie um ihre Verdienste um die Arktis von der National Geographic Society mit dem Medal of Achievement geehrt. Ihr letzter Wunsch, mit 92 Jahren noch einmal das Nordpolargebiet wiederzusehen, wurde leider nicht mehr erfüllt. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Servus und liebe Grüße von Silke.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel und herzlich willkommen zur 81. Folge dieses Podcasts. Heute beliefert Silke uns nicht nur mit einem tollen Vorspann, sondern sie hat auch noch einen interessanten Ausflugsbericht mitgebracht. Ihr dürft also gespannt sein. Da bleibt mir glücklicherweise nicht mehr allzu viel zu tun. Bei mir ist diese Woche nämlich nichts Interessantes passiert. Deshalb gibt es heute auch nur ein kurzes Update von mir. Viel Spaß beim Hören. Ich muss mich gleich mal ganz fest an die Nase fassen und versuchen heute mal ein bisschen langsamer zu sprechen. Beim Nachhören bzw. beim Zusammenstöpseln der letzten Folge ist mir nämlich aufgefallen, dass ich sehr, sehr schnell gesprochen habe und es scheint so, als ob ich wieder zum Zug gemusst hätte, denn ich habe gegen Schluss richtig Gas gegeben. Ja, also in der heutigen Episode hat also Silke wieder die Gestaltung des Vorspanns übernommen, Wer zwischendrin mal einen Blick auf das Doodle-Dokument auf meinem Blog geworfen hat, wird das ja schon gesehen haben. Für nächste Woche hat sich wieder jemand eingetragen. Ich weiß im Moment aber ehrlich gesagt nicht, wer das ist, der sich dort eingetragen hat, aber ich werde mich einfach mal überraschen lassen. Der Name klingt etwas mh, geschäftsmäßig. Ich hoffe also, dass da niemand dahinter steckt, der auf diesem Wege in irgendwelcher Weise Werbung machen möchte und nun diesen Termin blockiert. Aber, naja, wenn sich das irgendwie als Fake herausstellen sollte, muss ich halt kurzfristig selbst etwas zusammenstöpseln und aufnehmen oder ich lasse den Vorspann dann einfach einmal ausfallen. Dann würde ich den Versuch mit diesem Doodle-Dokument allerdings als gescheitert betrachten, denn es ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn sich dort jemand aus Jux und Dollerei einträgt und dann sich nicht mehr meldet. Ich hoffe jetzt natürlich, dass äh, nicht irgendwas in meinem Spam-Ordner gelandet ist und ich das übersehen habe. Ich habe alles durchforstet und aktuell zu dieser, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, auch äh, noch nichts gesehen, was da gekommen wäre. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht todelt da ja noch was ein. Gut, bevor ich euch den super schönen Beitrag von Silke präsentiere, ich will euch natürlich noch etwas auf die Folter spannen. Sie hat nämlich einen ganz tollen Ausflug gemacht und äh, da wird sich vor allem der liebe Stefan sehr freuen, denke ich jetzt mal. Also Stefan, gut aufgepasst, <lacht> da kommt nachher noch was für dich. Also bevor der Beitrag von Silke kommt, erzähle ich euch von meiner langweiligen Woche. Ich habe mir da mal was notiert, Berger Campingshop, Ausflug, Spaziergang nördlich von Isni, Heuschnupfen, Hypersensibilisierung, Thomas Gottschalk, Weißbrot. So, ähm, damit wäre ich jetzt eigentlich schon fertig. Das reicht ja eigentlich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, gehen wir mal der Reihe nach vor. Nachdem mich mein Podcast-Kollege Jörn vom Nord-Süd-Gefälle in der letzten Nord-Süd-Gefälle-Episode mit Campingzubehör ein wenig angefixt hatte, haben wir uns letzte Woche mal auf den Weg zum Campingzubehörgeschäft gemacht, das bei uns in der Nähe zu finden ist. Bei uns gibt es nämlich die Firma Berger und es macht mir immer wieder Spaß, auch wenn ich gerade nichts bräuchte für den Camper, dort ein wenig durch die Regale zu stöbern. Was die dort aber auch haben, ist eine Abteilung mit Outdoor-Kleidung und weil ich dringend wieder neue Trekking-Schuhe und neue Freizeitschuhe brauchte, sind wir dort hingefahren. Außerdem suche ich schon lange, sehr lange, eigentlich schon seit zwei Jahren, glaube ich, nach einer windabweisenden Weste, die nicht ein halbes Vermögen kostet. Und auch das kann man dort vielleicht finden in dieser Outdoor-Kleidungsabteilung. Leider war ich dann aber nicht erfolgreich. Die armelose Weste von Jack Wolfskin sollte irgendwas um die 90 Euro kosten. Und das ist in meinen Augen ehrlich gesagt Halsabschneiderei. Das geht so gar nicht. Es ist mir wirklich wurscht, wie funktionell diese Weste ist, wie super leicht und winddurchlässig, äh, nee, windundurchlässig, wie atmungsaktiv aktiv und was weiß ich alles, aber 90 Euro, die haben echt ein Rad ab. Also 40 oder 50 Euro, das ist bei mir das Maximum, da wäre meine Schmerzgrenze erreicht. Aber 90 Euro, nee, das geht gar nicht. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass man für die Firma Mammut. Den Namen mitbezahlt, also für die gleiche Qualität, die auch jeder andere Anbieter äh, bietet, äh, zahlt man da nochmal 30, 40, 50 Euro mehr. Aber was sich Jack Wolfskin mit dieser Wunderweste leistet, also 90 Euro, nee, mache ich nicht. Da bin ich echt zu geizig für. Schuhe habe ich dann in einem örtlichen Sportgeschäft gefunden. Ich brauche ja pro Saison ein paar Trekkingschuhe und alle zwei drei Jahre neue Freizeitschuhe. Wir laufen ja sehr viel und da laufen vor allem die trekking äh, relativ zügig ab. Der Kauf der Freizeitschuhe war dann auch schnell passiert. Ich bin in das erste Paar reingeschlüpft und die waren schon so bequem und leicht, dass die Sache sofort erledigt war. Ich habe sie dann mal auf die Waage gestellt, als ich zu Hause war, weil das Gewicht mir wirklich sehr, sehr leicht vorkam. Und tatsächlich beide Schuhe, also das Paar Freizeitschuhe, wiegt nur knapp 400 Gramm und das finde ich richtig leicht. Sie haben dann noch so eine super flexible Sohle und sind von der Firma Nike, sagt man dazu Nike oder sagt man Nike, das weiß ich jetzt gar nicht, ich sage mal Nike was mich an den Freizeitschuhen heutzutage ziemlich stört, sind die Farben. Also diese quietschigen Neon- und Kunterbuntfarben, die gefallen mir so überhaupt nicht. Erstens sind sie grundsätzlich nicht mein Geschmack und zweitens finde ich dann auch, dass diese knalligen Farben gerade älteren Menschen nicht unbedingt stehen. Gerade ältere Leute laufen ja in, meist in so Biedermeiergrünen Stoffhosen oder so beigen Stoffhosen rum und tragen dann womöglich diese knallneongelben Freizeitschuhe dazu. Und da bin ich der Meinung, das passt so gar nicht. Und da könnte ich jetzt jedes Mal, wenn ich sowas sehe, so eine Kombination schon in mich hineingrinsen. Naja, ich habe mir graue Schuhe ausgesucht. Den neongelben Latz, den es da vorne drin hat und die neongelben Schnürsenkel, die muss ich jetzt wohl so erdulden. Etwas unauffälligeres als diese Schuhe habe ich leider nicht gefunden. Dafür habe ich noch ein paar Trekking-Schuhe mitgenommen von Salomon und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob das vielleicht sogar ein Fehlkauf war. Der linke Schuh passte nämlich nicht wie angegossen, sondern ich hatte so den Eindruck, dass ich mit dem Fuß nach vorne rechts runterkippe. und äh, ja, ich werde jetzt mal versuchen mit ein paar einfachen Einlagen den Unterschied ein wenig auszugleichen und hoffe, dass es dann so geht. Alles in allem war ich aber heilfroh, dass ich so schnell fündig geworden bin. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn ich Schuhe einkaufen gehen muss. Und ja, ich weiß, da schlage ich völlig aus meiner Art, aber ich mag diese Anprobiererei einfach nicht. Und die Auswahl an, an Schuhgeschäften ist ja im Vergleich zu Modegeschäften auch eher gering. Und die Auswahl in den Schuhläden auch nicht besonders groß. Ach, ganz ehrlich, dieses ganze Gedöns mit dem Anprobieren und so, das, das nervt mich einfach nur. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich jetzt wieder für eine Weile ausgesorgt habe und vor allem, dass ich jetzt ein paar neue und bequeme Schuhe für den Urlaub habe. Das war nämlich mein Hauptanliegen. Ich brauchte nämlich dringend Schuhe noch rechtzeitig vor dem Urlaub. Jo, ähm, Am nächsten Tag haben wir einen kleinen Spaziergang nördlich von Isni gemacht. Nein, die neuen Schuhe habe ich dabei noch nicht angezogen. An die Schuhe taste ich mich dann erst einmal ganz langsam ran und trage sie erst einmal ein paar Tage auf dem Weg zur Arbeit, damit ich sie ein bisschen einlaufen kann. Zum Spaziergang habe ich übrigens wieder ein kleines Video gedreht. Ich möchte nämlich jetzt von, unserem, von unseren Ausflügen immer wieder einmal ein, zwei Minuten mit dem Smartphone aufnehmen. Mehr passt auch gar nicht auf meine Speicherkarte und diese dann auf YouTube veröffentlichen. Wenn ihr also Lust habt, sucht doch einfach mal bei YouTube meinen Account unter die Hörmupfel und ihr könnt mich dort auch abonnieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was dieses Abonnieren äh, bis ins Detail bedeutet. Ich nehme an, ihr bekommt dann eine Meldung, wenn ich wieder ein neues Video online stelle. Aber ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt und weiß jetzt wirklich nicht, äh, was dieses Abonnieren dort bedeutet. Ich fand das so eine kleine Herausforderung und äh, jetzt einfach mal ein bisschen in, in, in so Videos rum zu experimentieren und habe deswegen bei YouTube ein Konto angelegt und äh, werde jetzt immer wieder mal dort ein paar Minuten einstellen. Geplant ist jede Woche mit jedem Podcast auch ein kurzes Video. Der Spaziergang ging übrigens durch einen kleinen Wald nördlich von Neutrauchburg. Neutrauchburg ist bekannt für seine medizinischen Einrichtungen, den Waldburg Zeilklinik kennen, die wohl recht gute Reha-Maßnahmen anbieten. Ich habe jedenfalls nur Gutes davon gehört. Mhm. Auf dem Spaziergang quälte mich kurzzeitig der Heuschnupfen. Bei uns blüht, verblüht gerade der Löwenzahn und darauf rea reagiere ich allergisch. Meine Augen brennen dann immer ziemlich und ich musste dann auch auf dem Spaziergang immer wieder niesen. Irgendwann gingen dann auch langsam die Papiertaschentücher aus und auch der Platz, wo ich sie noch hinstecken konnte wurde auch immer weniger. Und da habe ich jetzt einen kleinen Tipp für euch. Verratet mich aber bitte nicht, ich glaube nämlich, dass die Gemeinden das nicht so gerne sehen, wenn man das macht. Ihr kennt auch sicherlich diese Tüten für den Hundekot und den missbrauche ich immer ein wenig, Wobei es eigentlich egal sein sollte, was man da reinsteckt, ob nun Hundekot oder in diesem Fall meine, äh, meinen Abfall. Ähm, ich finde das sowieso bescheuert. Früher lag der Kot in den Büschen herum, heute liegt der Kot gut verpackt in den Büschen herum, nämlich in diesen Plastikfolien. Früher konnte der Kot, der Hundekot verrotten und heute ist er schön, luftig, zersetzungssicher in schwarzen Tüten verpackt. Was mir auf unseren Spaziergängen auch immer wieder auffällt, sind diese vollen hundekot -Tüten. Und äh, da ärgere ich mich immer wahnsinnig. Ja, sie verpacken das Zeug noch und dann schmeißen sie es doch irgendwo in die Büsche rein und tragen es nicht zum Mülleimer. Und das finde ich richtig, ja, das finde ich mal richtig scheiße. <lacht> naja, egal. Ich habe jedenfalls Heuschnupfen gehabt und wusste irgendwann nicht mehr, wohin mit meinen Taschentüchern. Und da habe ich mir so eine Hundetüte geklaut. Ge geliehen und sie dann, nachdem ich meinen Müll darin verpackt hatte, in einen Mülleimer geworfen. Nicht in die Büsche, sondern in den Mülleimer. Das war nämlich so ein offener Gittermülleimer und ich fand es irgendwie blöd, meinen Müll da reinzuwerfen. Ich dachte mir nämlich, wenn es jetzt regnet und dann weicht dieses Papierzeug darin auf, das fand ich dann doch ziemlich unhygienisch. Entsorgt muss es ja trotzdem werden, der Müll da drin, aber ich habe es eben gebündelt und verpackt und dann in die Mülltonne geworfen. Ich habe mich vor vielen, vielen, vielen Jahren übrigens hypersensibilisieren lassen. Mir hat es auch sehr gut geholfen damals, aber wir haben Löwenzahn und Katzenhaar ausgelassen, weil mein Arzt meinte, dass ich die zwei Wochen Löwenzahnblüte schon überstehen würde. Und von Katzen sollte ich mich einfach fernhalten. Deshalb haben wir all die anderen Gräser und Bäume genommen, auf die ich noch reagiert habe. Und die wurden dann auch erfolgreich behandelt. Eigentlich sollte ich auch noch diverse Getreidesorten ähm, behandeln lassen. Aber da bei uns kein Getreide angebaut wird, haben wir das auch nicht gemacht. Allerdings täte es schon oft Not. Wir machen ja gerne Urlaub im Norden, wo viel und oft Getreide angebaut wird. Und da kann es schon ziemlich unangenehm sein für uns. Ähm, ja, wenn ich da durch so ein so Getreidefeld radle und das Ganze steht da in Blüte und in voller Pracht, dann äh, habe ich schon oft sehr große Probleme. Ich muss auch auf irgendwelche Baumarten reagieren. Jedenfalls haben wir letztes Jahr im Berliner Raum, als wir dort ein paar Tage Urlaub gemacht haben, in der Nähe von Potsdam war das damals. Da habe ich sehr stark reagiert und habe mich jeden Morgen und Abend gequält. Naja, ist keine schöne Sache. Gut, letztes Thema ist äh, Thomas Gottschalk. Der hat ja am 18. Mai ja seinen, was waren das jetzt, der 65. oder 70. Geburtstag? Oh, ich will den nicht älter machen, als er ist. Ich glaube, der hat 1950er-Baujahr ist er. Ja, dann war er 65 geworden. Jedenfalls kamen dann diverse Berichte über ihn im Fernsehen. Und ähm, wenn ich Thomas Gottschalk sehe oder wenn ich von ihm den, also wenn jemand von ihm spricht, dann fällt mir immer das Wort Weißbrot ein. Ja, Weißbrot. Euch fallen jetzt vermutlich bei dem Namen Thomas Gottschalk Gummibärchen ein. Das liegt nahe. Oder vielleicht noch Burger, könnte auch sein. Mir fällt dabei aber immer das Wort Weißbrot ein. Dazu gibt es nämlich eine persönliche Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren hat Thomas Gottschalk mal einen Dokumentarfilm, ich weiß nicht, ob man das so überhaupt nennen kann, jedenfalls einen Film über Kalifornien und das Leben in Amerika gedreht. Unter anderem hat er darin ein Weißbrot gezeigt, das dort in einem amerikanischen Supermarkt stand. Das Brot war in einer Klarsichttüte verpackt und war vielleicht so ungefähr 20 Zentimeter hoch. Thomas Gottschalk griff damals die Tüte an ihrem Kopf und wollte die Tüte so ganz langsam hochheben. Und dabei sog sich das amerikanische Weißbrot erst einmal voller Luft. So lange, bis die Brotscheiben bis zu der etwa dreifache Menge angewachsen war. Die Weißbrotscheiben bestanden nämlich hauptsächlich aus Luft und das wollte er den Zuschauern zeigen. Naja, und eines Tages flog ich dann nach Amerika und da war mir schon ziemlich früh klar, ich muss in einen Supermarkt gehen und schauen, ob das mit dem Weißbrot überhaupt stimmt. Und ich sehe es noch heute, wie in einen inneren Film vor meinen Augen ablaufen wie ich an diesem Regal stehe, gleich neben den Plastikschal mit mundgerecht verkleinerten Obststückchen und dieses Weißbrot in die Höhe hebe. Und es war wirklich so. Das amerikanische Brot muss man erstmal aufpumpen, bevor es überhaupt essbar ist. Ja, also ich habe es wirklich hochgehoben und hat so richtig... Erstmal die Luft eingesogen und wurde immer größer. Und äh, dann erst hat sich diese, diese Tüte vom Boden gehoben. Ja, das war ne, ne, wirklich ein Erlebnis, wo ich immer noch im Hinterkopf habe. Und deswegen denke ich bei Thomas Kotschak immer an Weißbrot. Ja, von meinen Erlebnissen in Amerika könnte ich auch einiges erzählen. Da sind so ein paar Sachen äh, passiert, wo ich heute noch lächelnd zurückdenke. Nicht so lange her ist allerdings Silkes Ausflug nach. So, Stefan, und jetzt kommt: Silke war nämlich in München. Sie hat dort nämlich das NS-Dokumentationszentrum besucht und hat uns ihre Eindrücke ins Mikrofon gesprochen. Und bevor ich auch diesen super Beitrag einspielen werde, für den ich mich wieder recht herzlich bei dir, liebe Silke, bedanken möchte, sage ich schon einmal Servus, bis zum nächsten Mal. Hört auch nächste Woche wieder rein, ob mit Vorspann oder ohne, das werden wir dann rechtzeitig sehen. Auf jeden Fall wieder in alter Frische, macht es gut und ja, jetzt lassen wir einfach mal Silke zu Wort kommen. Servus!
0: Hallo Dotti, heute
1: gibt es mal eine normale
0: Datei von mir. Und zwar, ich wollte von unserem Ausflug nach München berichten, damit das Thema München weiterhin in deinem Podcast erhalten bleibt. Wir waren zu Besuch im Nationalsozialistischen Dokumentationszentrum in der Brener Straße Nummer 34. Dieses Dokumentationszentrum steht an der Stelle des ehemaligen Braunen Hauses, der Parteizentrale der NSDAP, was bei einem Luftangriff 1945 weitgehend zerstört worden ist. Das Museum ist jetzt erst seit kurzem offen, und zwar seit dem 30.04.2015 am 70. Jahrestag des Einmarsches der US-Armee. Noch bis Ende Juli bekommt man freien Eintritt. Danach sollte der Eintritt 5 Euro für Erwachsene kosten. Und da muss ich sagen, das ist absolut nicht so viel. Ein Museum, was so viel zu bieten hat, kann man normalerweise auch das Doppelte zahlen. Im Untergeschoss haben wir zuerst unsere Rucksäcke in Spinte gesteckt und machten uns auf dem Weg zurück ins Erdgeschoss. Dort bekam ich einen Audioguide, der auch kostenlos ausgegeben worden ist. Das Museum besteht insgesamt aus sechs Stockwerken. In den oberen vier Etagen werden in verschiedenen Zeitabschnitten von 1918 bis nach 1945 auf Tafeln Videos und über den Audioguide die Geschichte Münchens in dieser Zeit wiedergegeben. Der Audioguide erkennt, in welcher Etage man sich befindet und auf dem Touchscreen kann man sich über eine stilisierte Darstellung des Museums sich den entsprechenden Film zur Tafel raussuchen. Dort wechseln sich zwei Sprecher ab, unterbrochen von Zeitzeugen und auch Hitlerreden. Es gab auch von Hitler nicht nur Reden, sondern auch so eine Art Interviewantwort, in der er zum Beispiel erzählte, dass seine Haft in Landsberg ihm, um an die Macht zu kommen, eher förderlich war, als dass sie ihn gestoppt hätte. Reden, die ich vorher noch nie irgendwo gehört und im Fernsehen auch mal gesehen hätte. Münchner Biografien mutiger Menschen von Verfolgten, Opfern und Gegnern des Regimes, aber auch von Lebensläufen, die Hitler an die Macht verhalfen, werden auf den Tafeln erzählt. Es wird wirklich jedes Thema angesprochen. Man beginnt in der oberen vierten Etage und läuft von dort aus immer eine Etage weiter nach unten. Im ersten Untergeschoss findet man die Spinte, Seminarräume und das Lernforum. Das ist so eine Art Bücherei mit sehr vielen Büchern zum Thema, Medienstationen, an denen man sich nochmal intensiv mit diesem Thema beschäftigen kann. Im zweiten Untergeschoss ist ein kleines Kaffee untergebracht. Wir waren nach gut vier Stunden fertig, haben fast alles gelesen und waren wirklich vollgestopft mit Informationen. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen und dieses Museum ist nur zu empfehlen. Man muss nur sehr viel Zeit mitbringen und gutes Stehvermögen. Beeindruckend fand ich auch, dass es sehr leise im Museum war, obwohl sehr viele Besucher von jung bis alt unterwegs waren. Es gibt dort viele Geschichten, die zum Nachdenken anregen oder von denen man auch schockiert ist. Wirklich sehr beeindruckend. Auf der Internetseite gibt es verschiedene sogenannte Themengeschichtspfade, die man als PDF oder zum Beispiel als Hörversion runterladen kann. Dies sind kleine Stadtrundgänge durch die Stadt München, die an historische Orte zur NS-Zeit führen. Aber auch verschiedene Audioguides können heruntergeladen werden über historische Plätze, Arisierung oder Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Auch sehr zum Empfehlen und im Auto auch nachzuhören. Danach waren wir noch ein bisschen in der Stadt unterwegs und gegen Abend machten wir uns dann auf dem Weg, um deinen empfohlenen verrückten Eismacher zu besuchen. Zuerst waren wir etwas abgeschreckt von dieser langen Schlange, aber es ging dann doch recht schnell, weil er innerhalb zwei Verkaufsstände hatte. Ja, ich war dann erstmal sehr mutig, wollte gleich zuschlagen und mir den Leberkäs probieren. Die Bedienung oder die Verkäuferin ähm, fragte mich dann erstmal, ob ich das nicht probieren wollte und ja sagte dann erstmal zu und stellte dann fest, mh, es schmeckt doch zwar sehr nach Leberkäse, aber war doch nicht so die richtige Kombination mit dem Eis. Ich ließ mich umstimmen und entschied mich für Kiwi Maracuja, Grinsekatze, das war so ein Mix aus Brombeer und Himbeer und Mango mit Basilikum was sehr, sehr, sehr lecker war. Ich durfte mir dann nochmal ein Testeis aussuchen, was auf so einem kleinen Löffel, ähm, so einem Probierlöffel nochmal gesteckt wird und bekam dadurch nochmal den Pfannekuchen mit Apfelmus. Auch sehr lecker. Michu entschied sich für gebrannte Mandeln, Ferrero Rocher und Walnuss mit Feige. Allerdings wollte sie nicht noch mal irgendwas zum Probieren mit oben drauf haben. <lacht> da war ich dann so ein bisschen säuerlich, wo man hätte ja dann doch noch mal was testen können. Dieses Eis kann man bei diesem verrückten Eismacher nur empfehlen. Leute, macht euch auf diese Tour. Besucht das, die Eisdiele und geht auch zu diesem Museum. Das Museum ist nicht weit entfernt. Ähm, entweder man läuft dorthin oder... Man fährt mit U-Bahn, ähm, ja, ich glaube, man muss nochmal in die Innenstadt erstmal zurück, bevor man dort wieder hinkommt. Aber es sind nicht so viele Stationen, dass man diesen Weg nicht auf sich nehmen könnte. Ähm, wenn man an der U-Bahn-Station Universität aussteigt, ist man auch direkt am Geschwister-Schollplatz. Das ist ja auch ein ähm, historischer Ort aus der nationalsozialistischen Zeit, Dort findet ihr auch eine Gedenkstätte an die Geschwister Scholl, die für die Weiße Rose ja auch unterwegs waren. Auch dieses Thema wird in dem Museum angesprochen. Wie gesagt, ich kann dieses Museum nur empfehlen. Geht dorthin, besucht es, nutzt diese Informationen, die ihr dort bekommt. Lasst euch beeindrucken, besucht München und macht euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch viel Spaß und noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.